0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，嗯、快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。昨天在土耳其南部靠近靠近这个呃叙利亚的边境地区啊，发生了瑞士瑞士地震仪上面的呃，规模 7.8 的地震。那、呃、这个规模 7.8 的浅层地震啊。震度大概大概大概都在都在都在七七以上哦。好，那看起来是是非常严重的伤亡，所以现在不管包括台湾的救援队了，也已经出发了。台湾救援队出发前的时候呢，呃，曾经 announce 就是说台湾这次动作呢，为什么这么快，为什么这么有感？当然了，就是天涯若比邻啊！平常平常喷喷政政治口水啊，跟着那些的呃政治魔鬼的音乐跳舞啊，那就算了。但是真的呢，一方有难呢、啊，八方驰援啊！我觉得，在一个地球村的时代啊，连同此心心同这个、这此、个、理，不管呢，不管过去发生过什么，在这个时候呢，能帮的忙呢，尽量尽量帮。何况台湾呢，在地震带上面，台湾呢所所累积的，就是说呢，抗灾啊。防震啊、救灾啊的资源跟经验是丰富的，那随时都有一些的救灾队伍呢，在训练，在在准备。那土耳其呢，在九二一地震的时候呢，土耳其的救援队呢是最早呢到台湾的。来台湾当然了，就是呃，饮水饮水思源呐，啊，呃、有涌泉以报，所以呢，救援队呢昨天很快的整装出发往土耳其去了。他虽然在土耳其的南部啊。但呢，重灾区因为在边境的地区啊，所以他的灾情呢跨两国。土耳其的部分呢、啊，虽然现在看起来伤亡比较重的，可能在土耳其的这一这一半。不过我怀疑啊，因为因为在在另外一边靠近叙利亚这边靠近土耳其边境的这一块，这一块现在仍然是仍然是在一个三不管的无政府状态。那这一块仍然是一个反抗军。那、啊、叙利亚的政府军，还有土耳其的这个土耳其在对对抗的库德族的这这些的部队，以及库德族，还在这个这个区块，还在虽然现在国际的媒体的注意力呢已经不在这儿了，不过这个地方呢仍然是仍然是一个动荡的区域。那你看他这次的重灾区啊！除了土耳其南部之外，还包括了在叙利亚北边，过去我们常提过的阿勒坡，阿勒坡是标准的库德城，是库德族的城市啊。那就是叙利亚呢，紧紧的贴着土耳其的边境。在在对抗 IS 的时候呢，那阿勒坡呢是一个是一个重点的城市啊。也是 ，IS 一直想要攻下阿勒颇，攻下阿勒颇之后呢，就等于是，就等于是歼灭了在叙利亚境内的库德族的主力，所以他们一直想要攻下阿勒颇。那那个时候呢，美国啦等等也都呢对于对阿勒颇的库德族给予很多的资源，在 IS 现在也也没有人谈了。看起来就就化整为我,我为零的啊，树倒猢狲散。可是你回头去看那一段的记忆的时候，那那个是呢非常惊心动魄的哈。那库德族之后呢，他 i s 消失了以后呢，库德族呢的对手呢就变成了土耳其。所以那个地方呢，既是土耳其在在呃想要去见面。库德族，土耳其，土耳其的政府军啊，警察在镇压库德族、啊，那是非常血腥啊，非常的残忍，这都这都这都拍拍成电影过的哈、啊，那是，那个、那是近近乎是是这种的种族灭绝式的。好，那但在这个时候呢，在那个本来就是三不管的地带呢，现在却发生了重灾，所以估计啊，台湾的。包括台湾的救援队呢，往土耳其飞，土耳其可能会得到比较多的资源，但是在叙利亚北边的这一块啊，那就让人担心了。现在初步统计的统计的死亡人数了，大概已经已经大概现在当地所所发布出来的死亡数字，大概都已经总数可能已经已经三三千人以上。不过因为还有大量的断垣残壁啊，那推估了。那、呃、死亡的人数呢？搞不好上万人，因为 7.8 而且它是浅层地震啊，大概只有二十一公里左左右。二十一公里，我记得哎，九九二一是多少？九二一是是是十十几公里吧？九二一的震度没有这么大，可是九二一更浅。好，所以呢，它所造成的伤亡呢，你可以去推算了、啊。九二一在台湾那两千多人的死亡。好，所以呢，土耳其的边境地的地区呢，现在哀鸿遍野。尤尤其，它还有个变数了，就是九二一发生的时候啊，嗯。不幸中的大幸就是说，因为因为台湾是台湾是热带跟跟亚热带气候，所以再加上在九月啊，那救援的工作以及在救援的那个黄金时间啊，还不会受到天后太大的考验。可是对土耳其，土耳土耳其是个是个高原地形啊。那在土耳其的南南部，那发生的这个呃，土耳其史上呢八十年来。在在所有的测度的资料上面，八十年来最严重的地震了、啊。那在这个地方，这个时候天气是很冷，二月啊，天气很冷，所以在断垣残壁里面呢，也没办法供暖。天气很冷的时候呢，救援工作呢比较困难啊。呃受困的民众呢，也没有办法呢得到呢足够的这些温暖的物资的资源，所以在这种的很冷的天气里面发生这样的意外就是事件了，是不幸中的不幸啊，而不是不幸中的大幸。好，那希望就是。所有的救援工作，因为我看联合国也启动了哈，因为这个这个这个地震一看一测，昨天第一时间呢，我看到的是八点零，我说我八点零啊，浅层啊，那那惨了。但或者是后来虽然修正是七点八，也没差太多啦，可以预期也是非常惨。但那个断垣残壁，昨天晚上看到的已经已经曝光的影像了、啊，那个真的是连连哭都哭不出来哈、啊，就就是。幸存的民众啊，就只能够救一个算算一个。好，总而言之，现在现在的这个呃，在所有的所有的全球的这个救援的机构，现在都尽可能的往土耳其集中。要说土耳其，其实土耳其现在的现在状况不好，它的第一个，它经济情况呢也不好，呃，今年通膨呢非常的严重，在。政治上面来讲呢，因为它在黑海边上面啊，当然现在是发生在土耳其的土耳其的南部了。那土耳其的北边呢，贴着黑海，贴着黑海呢，土耳其呢也是一样卷在这个俄乌战的战争里头。俄乌战争呢对土耳其冲击呢也实际上是很大的。再来呢，最近呢为了库德族的事儿，土耳其呢跟跟他的这些的北约的北约的同盟国叫板。他、啊、一个个点名啊，前前后后呢点了点点了点了九个国、啊、国家啊。你看到你看到这个土耳其的土耳其的这个内政部长，在开开记者会的时候，哇，那个那个那个指责指责西方的媒体啊，指责这个美国的驻土耳其的大使啊，那个。对着镜镜头啊，那个讲话呢很难听啊，那个那几乎就公开的叫板了，就就是我知道你在干什么，把你的脏手啊从土耳其的身上呢拿、呃、拿开。好，那土耳其其其其,其实虽然虽然过过去我们我们我们常常开玩笑叫土哈土哈、啊，就就就是呃形形式逻辑啊，就不不同于一般的一般人。那。土哈土哈，可可是现在不管怎么说，当当灾难发生了啊，当这么也严重的地震发生了，当、呃、然尽可能的啊、呃，能够我想是世界各地的救援那些机,机构呢单位呢都在往那边走，但同样的从台湾的角度来讲呢，台湾在地震带上面啊，也也是必须要保持警觉了。你土耳其现在所发生的地震啊，以它的以它的规格以及它所发生的那个环境，跟汶川大地震呢差，跟汶汶汶川大地震差不多。可是，呃，四川的这个就是说呢，汶川的大地震，它毕竟在五月份啊，那天气呢比较暖一点了。但是那个时候，当时所造成的伤亡，尤尤其对少少数民族啊、对羌族啊但这些这些的冲击呢，是非常非常大的啊。所以。反正就就是掌握了，因为因为地震呢，才比较有所谓的黄金七十二小时。地震的救援呢，抓时间呢特别的重要。地震反正绝大部分的灾情呢，都在地震发生的那大概一分钟左右的时间，大概都确定了。那死的就死了，那伤的就伤了，那能够活活下来的那个，也许还有机会的。那就看这七十二小时之内呢，怎么个整整法，怎么样尽可能把人呢救出来。好，那、呃、这这这个是国际的呃重大的灾情，好，那大家就知道一下吧。呃，尤尤其一个我刚提到的啊，我看有听众朋友们说，这时候呢，大型的起起重机啊，然后这个救救援的药物、衣物啊，对，药物、衣物倒还比较简单呢、啊。但是那个区块看起来要有足够的、足够的重型的救援装备啊，那不容易。你看它的那个地理化环境，那么不容易。那我们现在讲的都还是在土耳其的这一块啊。刚跨过土耳其，因为像阿勒颇，阿勒颇呢就在土耳其贴在土耳其边边边边上面。那像阿勒颇这这些的叙利亚的城城镇啊，有有有几个有几个城市啊。是叙利亚的，贴着土耳其的，那基本上跟库德族呢比较有关的那个呢，恐怕能够得到的国际的救援，我怀疑啊，大概都很有很有限。地球上面有一些的有一些地方啊，到现在为止，它都还是三不管地带。我昨天做了一段访问啊，大概后天会播出啊。呃，无意无意间呢，访问了台湾一位的奇奇人异事啊。好，那他在他在泰泰北、缅北的在金三角的这一带，在进行呢呃反毒教育。呃，但我就我就跟他聊了很多，因为他一年大部分时间呢都在这个区块，偶尔呢会回来台湾。那大部分时间都在呢那，我说你怎么样进进出啊？他说那那个地方呢是一个是一个从泰北缅北来讲呢。从泰国政府呢、缅甸政府的角度来讲，不管是泰北的佤邦或者是缅北的果敢，那它都还是一个当地的的叛军分离主义的形态。好，那在过去这个地方，鸦片啊、罂粟啊、海洛因啊，它这个是呢毒品的产地，那也也是主要的输出地。他在那地方从事反毒宣传，我说那不去找死吗？他他真的是倾家荡荡产了，把台湾本来做生意啊，看起来日日子过得还还不错，也蛮滋润那这都已经是三三十年前的事儿、啊、哈。他呃，老老老婆也离婚了，把孩子也带走了，然后他把房子啊什等等的都卖了那、呃、卖了以后呢，就呃把。卖卖房子的、倾家荡产的钱呢，全部都投入到了太北、缅北这一块的资源。但那边有很多的华人，有一些是早期这个李李弥的部队，有一些不是啊。那个地方本来就在边界上上面。好，那那个地方就是一个三不管地带，在进出的时候呢，护照是参考用的，甚至于是没有用的人脉。比较重要，有人有门路就可以带你进去；没有人没有门路到那个地方，那你就给自己找麻烦。你秀出来什么护照都一样，那个地方没有护照，它也不是个国家，它也没有政府，它也没有办法发行自己的护照，所以进出全靠全靠人。那有人头，你混你混熟了，你或许呢大概知道怎么样进进去，而且路通常也就一条。也没有呢，其他呢，太太多的方法跟想法。好，那这种的三不管地地带，在中东还有好多好几块，所以我们生活的区域里面呢，基本上面都已经建制化了、呃。那建制化了之后，相对来讲呢，安全感呢会提高很多，对未来的透明度、可规划性会提高很多。那发生各种的。各种的不可抗力的意外的时候呢，你比较不会担心，就是接下去谁会来来救我，谁会来帮我？可是，在那些三不管地带，那就不是这么一回事好，所以我总是提醒啊，到了我这年纪的时候呢，我只能提醒，嗯，比较年年轻的时代啊，面对到大议题的时候，一方面要做点功课，要有点根源，然后。不要莽撞，那、呃、要祈福。那、呃、对于我或者比我年长的台湾的四年级、五年级或者一部分的六年级生，我们大概都还有一点点苦难的记忆。那种苦难并不是兵荒马乱的兵凶战危啊，枪炮落落地啊，到到不是这种苦难了、啊。四年级、五年级、六六年级，其实已经已经没有听过，没有没有听过炮弹声。如果你在台湾本岛的话。已经没有，顶多古宁头战役啦，啊，八二三炮战啦、啊，这些八二三炮战也都发生在我出生前了、啊。但但是如果如果是四年级生呢，大概对八二三炮战可能还有一点周围的生活记忆，就就是知道在在距离自己不远的地方，那有一场跟自己有关的战争呢正在发生，其他的都没有。但是。那个战争所留下来在空气当中呢，所所飘荡的那种、那种不安全感的、那种的记忆是存在的。所以，对我们来说呢，就觉得之后的日子，如果这几十年过得还顺遂，总体来讲还顺遂、还健康、还幸福，那个呢，幸福的感觉呢，会特别的强烈。好。呃，看我们的听众朋友们在哪里呀、啊？好好，你们你们聊你们的吧。来，我们再来看，再回到，再回到昨昨天的昨天的那颗气球，那颗气球当美国打下来了之后呢，反正也也打捞上岸了。那有一些的，有一些的新闻的讯息呢，我还不确定啊，因为我没有这种的一些讯息呢。如果没有看到官版的一些讯息，有的可以当参考，但是没有看到官版的讯息的时候呢，还很难说。但基本上面现在都把它认定为呢，它是一个可可控的、有技术含含金量比较高的气球。来进广告。好，我们刚讲就是说这颗的气球。呃，引发了引发了美国的美国的政党在那个的气球上面呢，嗯，喷吧、呃、喷口水，大家就就换成表面上看起来啦。呃，美国的美国的红蓝两两两党，红蓝红蓝，跟我平常访问的那个来来宾的红蓝不一样。我说红红蓝，美国的美国的红跟蓝，蓝的话呢是民主党，红的话呢是共和党啊、呃。美国的红蓝两、呃、两党呢。表面上面来讲呢是在 K 那个气球，但其实是在互 K 了。那美国的美国的这个呃军方呢就放出了空气说，哎呦，我早上看的是早上看的是是德国商报啊，还哎。呃，我早上看的是，哦不不，我早上看的是看的是呃德国之声，那德国之声呢，就引用了很多的德国媒体呢，在谈谈这件事情。那。德国媒体啊，一些的一些重量级的媒体，比如过去我们常引用到的德国商报，德国商报，它的名名字告诉它是德国商商报嘛，就是呃，对于商业界、企业界，就类似台湾的经济啊、工商啊，差不多了，差不多这样的调性。那那个调性，那个报纸调性呢，比较务实一点，跟跟日本的产经新闻呢，那不,不太一样哈、哦。好，那这个德国德国商报啊，等等这些这些德国的主流媒体呢，在呼吁，就是说呢，现在呢，应该要应该要不计一切的代价，不计一切代价干什么呢？要要要跟中国呢对上吗？不，不是，要不计一切代价，避免避免呢中美两国两个核大国之间的冲突呢持续升高。换来说呢，这些的媒体呢在呼吁啊，就是这颗的气球。气球不严重，可是呢，气球会会有情绪，就是气球呢会让的情绪呢如刚才烈火一般一点就着。气球本身不会造成怎么样的伤害，可是气球所引动的情绪啊，那个伤害性呢就很强。所以呢，呃，德国的媒体呢就就谈到了这些，就是说呢，那从欧洲的角度来讲啊，该怎么做？就是如何避免这种。严格讲起来，除了情绪以外，其他的问题并不大的事件，然后让彼此之间的不信任感持续的升高，敌对感持续的升高，那让未来的这个擦枪走火，那提供了更高的温度以及更多的柴火。现在呢，担心的是这件事情。换句话说呢，国际媒体呢。也在关注啊，这颗气球呢所引发的大国效应，因为布林肯毕竟不来了嘛。昨天的震惊龙凤配里面呢，其实我们的重点是在在布林肯，布林肯在去不去北京这件事情啊，其实跟这颗气球没有直接的关系。这颗气球，这颗、个、气球让布林肯有了台阶下，就是。好，那既然有这颗气球，那我就先不先不去吧，免得混混淆混淆了焦点。就是我布林肯这次进北京是很重要的，那这颗气球呢，把大家呢，气情绪呢，都都搞都搞坏了。那我就先不去吧。可是其实，因为这颗气球虽然虽然美国方面说呢，他们从1月28号就发现了这颗气球，从阿拉斯加从从加拿大呢就已经过来了， 1月28号就发现了。不，过这颗气球在媒体上面呢曝光发酵是二月三号的事儿，但是你看到一月二十八号、一月八号、一月二、呃、月呃一月，我看一月二十八号呢，他们美国的事后告诉你就是说一月二十八号他们就已经侦测到这颗的气球，可是，一月三十号的时候呢，大陆外交部的毛宁在开记者会的时候呢，媒体再问到他说呢，布里肯即将呢即将访华如何如何。毛毛宁的回应呢是很冷淡的，是我没有可以提供你的讯息。这跟呢一月17号媒体呢同样的在大陆外交部的记者会上面提问，问当时当天呢是汪文斌呢在主持记者会，汪文斌呢是用笑脸，同时也很直接的告诉他说呢欢迎布林肯访华。同时告诉你呢，中美之间呢，正在针对布林肯访华的相关事宜，正在进进行了密切的沟通。好说，呃，半个月的时间里面呢，你从一月十七号的汪文斌到一月三十号的毛宁，你到中间呢就就出了些事儿，而这些这些事儿，从中国的角度来讲，老子很不爽。那摆明了就就是一直都没有正式的官宣。大陆方面一直都没有正式的官宣，布林肯要到北京访问。你讲二月三号，通常啊，这种的外交外交的活动啊，大陆的惯性啊，大部分三天前会有正式的表态。之前呢，大家就就就猜吧，反正有有就有，没有没有就没有。这个大陆的。涉外事务的操作的惯性，就是他不会很快的给你一个 yes or no 的肯定的答案，就保留一些变异啊，那可能会发生的一些的一些意外，所以大陆总总是到了行前紧锣密鼓的时候，那个温度已经高的不得了了，他才会呢对外表达，不管是不管是呃领导人的出访、啊，比如习习近平到中东，习近平到中亚。或者是呃，习近平那去年呢，去去这个东盟的三三会，你你回头去看呢，习近平在在呃去年九月之后，他已经把亚洲地缘上面的几个跟中国来讲非常重要的区块，他都已经走一遍了。他去了中亚，他去了东南亚，他去了中东，接下去去俄罗斯。换句话说，今年在在隔了。隔了三十几个月，习近平都没有离开大陆。他重新呢恢复了元首外交，就王毅呢在开春之后说的。今年呢是元元首外交呢重新启动的一年。那他的元首外交的操作布部,部署，从去年底以来就看到他是重新呢把周围的中国周围的临近区域再走一遍。把左邻右舍先走一走，说：“哎，我开门了，我出来了，啊，打来，呃，打串串门子。那好久没到你家里来，有疫情的关系呢，大家都疏远了，大概就这个意思。所以到中亚去了一趟，然后到东南亚去了一趟，然后呢，到当到东南亚呢，也也跟也跟拜登见了面。那尤其呢，到中东的这一这一趟，那个在地缘战略上面来讲呢，意义非凡。那接下去呢，现在传闻呢，可能下个月。”可能三月份到俄罗斯，那如果三月份的话呢，因为还有两会，大概两,两会开完以后吧。现在因为王毅也要去，那大陆的副外长呢也先去，所以一路上面呢，大概就是感觉上面了，大概就是安排呢习拜会。那这个习拜会，因为现在二月底，二月二十四号，这个月二十四号呢，乌克兰战争的周年，但是这个时候，中国作为作为。洞见观瞻的大国，那这个时候呢，俄罗斯却主动的释放出说：“哎，习近平要来莫斯科了。”这个对西方国家、对欧欧洲国家来讲，那一定呢是是拭目以待呀、啊，就要看说这个时候去啊，我们我们现在跟俄罗斯势同水火了。现在乌克兰乌乌克兰现在呢，把大家呢都都卷在里头。当中国在乌克兰的战争里面呢，中国一直到现在为止，<咳>快一年了。但中国都还非常的非常谨慎的，保持一个形式上面的置身事外的大国立场，这个在大国里面独一无二。而在大大国里面啊，几乎对乌克兰的问题呢，全部都已经表态过了，全部都表态。不要说不要说核大国了，中就是说呢，这个包包括英法俄美，这当然不用讲，联合国的五常里面呢。到现在为止，只有中国仍然对呢乌克兰战争呢保持形式上的中立。我说形式上的，它不是情感跟实质上形式上的中立。那如果呢大陆的舆论或者华人圈子里面的舆论，如果感觉上面呢，俄罗斯拉拉队呢比较比较多，感觉上面了、啊、哈。如果俄罗斯拉拉队比较多，台湾当当然比较少了。台湾想着台湾，反正那个逻逻辑不难懂，就是。当你当你亲美，那美国亲亲啥，你就跟着就亲啥。台湾呢就这么简单。那当乌克兰战争是美国呢在背后呢主打的，美国呢是总教练，那台湾呢当然就就是跟着美国当乌克兰的拉呃拉拉队，这个呢没有意外。但是如果倒过来讲，在大陆或者华人圈子里面，如果俄罗斯拉拉队的比例比较高，那也不意外，因为反反美嘛，讨厌美国嘛，再加上中俄的关系呢是不错的，那朋友的敌人就是敌人，朋友的朋友就是朋友，所以那个逻逻辑基本上面都是很直观的情感上面的移情作用。好，所以不意外。但是虽然维持形式上的中立啊，但是如果三月份。习近平到俄罗斯到莫莫斯科的访问，除了大家高度关注，在这个时刻，从莫斯科的角度来讲，心里面势势必呢也会有发出呢这个这个孟子梁梁惠王见孟子的时候的那个那个矿旷古一问啊，那个问题就是：，手不远千里而来，何有利于吴国乎？啊？你这么远原来，应该有给我带点好东西吧？所以这个呢，大概就是呢国国际呢关注的重点了。好，那就看。所以呢，但是从我的角度来来讲，我我只是看大陆的外交部是如何去去安排。那习近平的元首外交在重新开门了之后，尤其一月八号全全,全部开门了之后，那接下去。大陆的国际的交流，呃，政治的互动呢，会更频繁，会更会更自由一点。但是你看到呢，习近平的走法呢，就就是跟美国美国不一样美国呢，都都是都是呢，到他离他非常非常远的地方呢去找朋友。可他的左邻右右舍的关系呢，都很烂，除了加拿大以外。最近呢，甚至为了呢，那颗呢，中国的中国的,中国的气球。跟加拿大的关系呢都有点紧张啊！美国的媒体啊，啊这种的网络啊，骂骂骂骂杜鲁多了，还骂骂的还蛮难听的，觉得杜鲁多好像在睡觉。你的气球呢进到加拿大的时候，你也没有没也也没有讲，就又飘进了飘飘进到美国了，就这事儿呢就搞大了。好，那这种的美国都是到很远的地方呢去挑事儿，但中国呢，中国就不是啊，中国。像中国大概就就比较落实那个所谓的远亲不如近邻，其实中国过去这几十年里面啊，如果我一直说东亚，东亚的幸福是因为东亚四十多年没有战争啊，一个很大的原因就是中中国一直在做敦亲睦邻的事情。但很遗憾了，这个敦敦金木林呢，现在呢，美国呢，在在整个的东北亚地区，把日本揪揪着，把韩国揪着，借着台湾问问题。那在第一岛链呢，现在呢，把关系呢搞得很紧张。但是除了这些呢，美国的盟友以外，只要你不是美国盟友的，中国都花很大的功夫去安抚四邻，把所谓远亲不如的近邻，近邻有问题的时候呢，中国会特别关关心。中国呢，已经把邻国当中除了印度以外的所有的边境问题呢都搞定了。那除了印度呢，现在反正只要跟中中国有有矛盾的，那就会是美国的好朋友。不管它叫做日本，不管它叫做印度，都一样。好，但其他的我只说，你从从中国的角度来讲呢，中国就是远亲不如近邻。那把把这近邻呢，先好好的走一遍，都摸一遍。那这是习近平呢这几个月呢在做的事儿。但是美国呢，并并不是美国呢，基本上面呢就是进庙七七神啊，就用另外的这个成语来讲，进庙七神，对于呢周围的这些呢左邻右舍、啊、都是嗤嗤之以鼻，关系呢都很差。借着呢自自己呢财大气粗啊，就是那种呢员外的架势啊，就是摆的都都很足，所以他跟拉美的关系其实呢就很差。跟欧欧洲的关系呢，其实严格讲，美国跟欧洲的关系，除了乌克兰战争呢所形成的那种的同仇敌忾的那种危机感之外呢，基本上面也很差。好，那刚讲到讲到气球，美国呢，美国反正拜拜登不管怎么讲嘛，就是呢把气球呢给打下来了，用 F 二十二呢去打这个气打这个气球。我们都知道，其实在这个事件当当中来讲呢，它其实它其实暴露了一件事情，就是说，美国呢，在美国在面对到两万公尺以上，大概大概到五万五万五五万多六万左右的这个这个这个高高度的空域，就是二十公里到到五十几公里的这个空域，当有任何的问题的时候呢，美国是没什么工具可以对应的。那当你说就算是就算是萨德好了，这种战略型的防空系统，你要去对付一颗气球吗？这也很怪，因为因为气球太轻啊，那动枪动炮又太重，但最后不得已就还是呢用 F 22这种的美国的大国重器啊。美国呢，现在的现在最重要的主力装装备用 F 22， 用响尾蛇导弹呢，把它给打下来。好，那在离开陆地呢，名义上面呢是为了安全，但如果真的有什么机密性啊，那我早把你打下来了。其实，在陆,陆地上面也并不是不能不能打了。气球打了之后呢，你打准一点，打下来会发生什么事你也你也知道。反正它大概下来之后呢，那个落,落落落地的地点呢是很好很好找的，所以。当你呢能够让你呢把整个的美国呢横切从蒙大拿附近进来一路一路呢从从从这个从这个呃南卡这边呢就是、说出海，但出海的时候我要把你打下来，就是说呢我还是要把你捞回来看一看你这这这个这个气球上面呢到底是个什么东西。但是美国的军方呢也很坏，美美美国的军方就释放说说啊，这没有什么嘛，我们之前不是跟你讲呢，这无害啊，不用不用的动枪动动炮的。同时呢，他呢刻意的呢释放一个讯息，说我告诉你啊，在在在川普的时候呢，当川普的时候呢，那个气球呢就飞过美国飞过三遍了。这可把把川普呢给惹惹火了。今天的今天的川普，川普呢什么都都不气，川普特别气这些事情。川川普的愤怒。怒怒斥说：“谣言没有，就是当我在当总统的时候呢，中国是很尊重我的领导权的，不可能他的那这个、这个话呢，讲讲的很有学有学问的，川普有时候是很很聪明，你看川川普最厉害的是他的讲话的那个逻辑啊，你要你如果没有没有好好捕捉一下呢，你还学不会的。川普的意思就就是说，现在的中国对对拜登啊是轻蔑的，是看不上眼。”所以呢，才才会连这种气球飘飘飘啊，都这样子飘到美美国都都无所谓啊，就是不太把美国当一回事儿。可是我告诉你，不可能的。我在当总统的时候，有三颗气球呢，会会从美国飘过去。但我估计啦。军方搞不好呢，就会开始丢一些东东西出来，就是我我告诉你，我就是有证据，真的有飘过，只是你不知道而已。